0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin detik finance. Bitcoin lagi panas-panasnya jadi lirikan investasi masyarakat dunia saat ini. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Harganya berkali-kali cetak rekor the tickers. Harga Bitcoin sekarang ini sudah tembus sampai 270 juta. Rupiah perkepingnya Angka ini eh, katanya sih Hampir menyentuh harga tertinggi Sepanjang sejarah Mata uang kripto ini diramal Bisa mencapai level tertinggi Yaitu di kisaran 20 ribu US dollar Atau sekitar 282 juta perkeping Wow Bayangin kalau kita punya satu keping Bitcoin aja Harganya segitu gedenya Secara keseluruhan harga Bitcoin ini ternyata sudah naik 170% sepanjang tahun ini Di awal 2020 Bitcoin itu harganya cuma 99 juta detikers. Tapi juga sempat anjlok bahkan ke level 65 juta rupiah per kepingnya pada Maret 2020 kemarin Gara-gara di awal pandemi Corona Nah melompatnya harga Bitcoin ini Sampai hampir menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah itu ternyata gara-gara permintaan lagi banyak-banyaknya ini Saat ini sudah banyak masyarakat dunia yang ternyata paham sama yang namanya Bitcoin ini eh, Karena mereka menganggap Bitcoin adalah eh, aset safe haven eh, sebagai aset investasi pelindung di tengah krisis pandemi COVID-19 ini Nah kalau kalian masih penasaran eh, kenapa sih orang-orang mau beli bitcoin, sebenarnya bitcoin itu apa kalau misalnya bisa gue sederhanakan bitcoin itu adalah eh, aset digital yang dikembangkan mulai tahun 2009, waktu itu, sejarahnya sama seseorang eh, dengan nama Samaran, Satoshi Nakamoto, nah aset digital ini seperti emas detikers, eh, tapi cuma ada di dunia digital, konsepnya mungkin terdengar seperti e-gold eh, e jatuhnya, walaupun sebenarnya jauh berbeda beda ternyata. Nah, kenapa orang-orang mau beli Bitcoin? Uh, sebenarnya awalnya Bitcoin itu dikembangkan dengan idealisme bahwa aset digital yang baik itu tidak dikontrol sama pemerintah atau bank sentral. Nah krisis finansial beberapa waktu lalu yang di 2008 pada awalnya itu menegaskan bahwa pemerintah selalu lalai dalam menjaga kestabilan ekonominya dan pemerintah percaya, dipercaya selalu dikuasai oleh orang-orang yang korup dan cuma kerja demi keuntungan pribadi. Sampai akhirnya uh, Itu dianggap keputusan-keputusan finansial itu selalu memihak kepada konglomerat belaka. Nah konsep ini menarik bagi banyak orang terutama para jeek di dunia IT. Akhirnya mereka mulai investasi aset mereka dalam bentuk Bitcoin... Sementara ekonomi dunia semakin labil terbukti dengan adanya krisis perbankan di tahun 2008 kemarin itu. Dan akhirnya Bitcoin dipercaya akan jadi aset digital dan komoditas universal sehingga harganya uh, dipercaya akan terus melambung tinggi. Nah kali ini kita akan uh, kupas seperti apa Bitcoin ini dan uh, uh, menarik. mengupas bagaimana Bitcoin bisa jadi investasi yang yahut yang cuan di masa depan. Kita tanya-tanya sama CEO Bitcoin Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan Indodex yaitu Pak Oscar Darmawan. <tik> Uh, Pak Oscar, ini Bitcoin lagi panas-panasnya dibicarain lagi di Indonesia karena harganya uh, kembali menyentuh rekor dan hampir menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah katanya. Sekarang 270 juta ya Pak per keping ya?
1: Aduh, jadi uh, tahun 2020 ini tahun yang sangat menarik buat kripto sih karena uh, di tahun 2020, khususnya di akhir 2020, ternyata Bitcoin naik signifikan. Dari hmm. yang sebelumnya harga Bitcoin Rp60 juta rupiah per Bitcoin naik
0: hingga
1: 270 juta bitcoin hmm. 270 juta rupiah per bitcoin
0: itu Jadi, ud udah diprediksi ya bisa, belum sih pak? sebelumnya memang Rp. sudah terprediksi rupiah. seperti itu atau nggak nyangka juga bahwa bisa sampai sedemikian tingginya harganya sekarang
1: sebenarnya kita sudah memperkirakan sih, makanya dari sejak awal tahun kita kan sudah sering memberitakan tentang bitcoin akan halving ya karena salah satu yang uh, membuat kenapa ini bisa terjadi adalah proses halving bitcoin, makanya Uh, kita sering sekali memberitakan bahwa akan terjadi halving bitcoin yang akan membuat harga bitcoin bergerak naik jadi sejak awal tahun kemarin jadi trader-trader uh, kita yang kemarin ada yang ikutin berita kita, mereka lagi pada panen sekarang
0: Hmm, ya, ya, ya dari
1: pada bitcoin sendiri, sebenarnya kripto seperti ethereum juga lagi naik tinggi sekali
0: kemarin yeah.
1: harga ethereum naik dari 1 juta rupiah ke
2: 8 juta rupiah per ethereum
0: Hmm, ya, yeah, betul, betul eee uh... Bicara soal Bitcoin kan memang e, sudah banyak juga yang tahu, tapi tentu masih lebih banyak yang belum tahu nih Pak Bitcoin, walaupun udah dengar-dengar. Nah mungkin Pak Oscar bisa jelasin sedikit e, secara singkat, sebenarnya mata uang kripto itu tuh apa sih Pak? Dan Bitcoin ini kan ya, jadi mata uang kripto pertama di dunia, nah Bitcoin dan mata uang kripto tuh apa e, definisinya secara sederhananya?
1: Sebenarnya semua mata uang kripto ini seperti uh, emas digital. Jadi sangat mirip dengan hmm. uh, komoditas digital di mana dia berjalan cuma di internet. Okay. Nah sistem yang berjalan sistem cara kerjanya kripto uh, ini disebut dengan blockchain. Jadi uh, uh, ini ada sebuah bentuk komoditas baru yang murni di internet dan sistem cara kerjanya menggunakan teknologi blockchain. Sehingga Hal itulah yang membuat kenapa kripto tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa ditiru. Mm -hmm. ya. Dan transaksinya sangat aman. Ya. Kalau uh, istilah gampangnya sih kita nyebutnya dengan emas digital.
0: Emas digital, uh, new e -gold, gold ya? Ya.
1: Ya, emas, ya, emas jenis baru. New gold,
0: emas baru. New gold, oke okay, oke. Okay. Kalau, ya, kalau bisa dibandingkan sama mata uang dunia begitu masing-masing negara, bedanya apa mata uang kripto dan mata uang negara?
1: Yang paling membedakan adalah kalau kita bicara mata uang itu kan yang menerbitkan biasanya adalah bank sentral. Ya? Betul. Tapi kalau kita bicara crypto itu yang menerbitkan teknologi desentralisasi di belakangnya. Jadi mm -hmm. Mm -hmm. teknologi ini diterbitkan murni oleh internet secara teknologi blockchain sehingga tidak ada perusahaan maupun negara yang menerbitkan. Jadi uh, ini adalah suatu bentuk sebuah mata uang baru yang tidak diterbitkan oleh siapapun. tapi lebih diterbitkan oleh teknologi blockchainnya sendiri
0: jadi independen ya Pak ya hal itu ya? yang
1: membuat ini sangat independen dan harganya sangat bergantung kepada market jadi yang membuat harga bitcoin hmm. naik tinggi sekali ini sekarang bukan perusahaan, bukan negara yang harga bitcoin ini bisa tinggi sekali adalah karena proses demand dan supply yang ada pada market sendiri oke
0: okay. oke Pak, kalau kita kulik ke belakang kan sejarahnya Bitcoin ini eh, awalnya dilatar belakangi karena eh, krisis eh, ekonomi, krisis keuangan waktu itu Pak ya di Amerika dan juga Eropa. Betul, ya. Karena adanya ketidakpercayaan begitu kepada pemerintah yang dinilai selalu berpihak kepada konglomerat Sehingga lahirlah Bitcoin yang dianggap akan bisa membantu masyarakat dunia lewat digitalisasi ini dikeruklah uang digital ini Tapi kalau bicara soal masuknya mata uang kripto ke Indonesia itu awalnya gimana Pak bisa sampai ke Indonesia dan akhirnya sebesar ini juga?
1: Uh, Sebenarnya waktu saat kita memulai bisnis ini di tahun 2013-2014 lalu uh, mata uang Bitcoin itu belum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mm.
2: Jadi uh,
1: saya bersama partner saya beberapa partner saya kemudian kita yang pertama kali nih, mau, uh, uh, kita membeli Bitcoin dari luar negeri, kemudian kita kita jual di Indonesia. jadi prosesnya cukup panjang waktu itu sekitar kurang lebih hampir 7 tahun lalu kita memberikan edukasi kenapa mata uang bitcoin itu berbeda dengan mata uang pada umumnya dan kenapa bitcoin akan menjadi emas jenis baru jadi kita menceritakan teknologi di belakangnya kita menceritakan kenapa blockchain itu luar biasa sehingga pada akhirnya orang-orang penggiat teknologi di Indonesia mereka melihat memang salah teknologi bitcoin ini luar biasa akhirnya mereka ada beberapa mencoba untuk ikut membeli sehingga pada akhirnya volume percayaan di Indonesia uh,
0: sangat aktif seperti sekarang ini hmm, kalau untuk orang awam biasanya mereka tuh uh, apa yang mereka sanksikan tuh soal bitcoin apa sih Pak biasanya?
1: kalau untuk orang awam biasanya mereka uh, disanksi karena mereka tidak mengetahui dan memahami apa itu teknologi blockchain jadi waktu mereka dengar pertama kali tentang bitcoin uh, mereka, beberapa dari mereka sempat mengira bitcoin itu seperti MLM Mm -hmm. padahal bitcoin itu bukan MLM dan bitcoin itu bukan produk investment ya uh, okay. investment dalam arti bukan produk investment yang menjanjikan uh, apa dalam satu bulan akan profit sekian persen bitcoin tidak seperti itu bitcoin itu sama persis dengan emas di mana harga naik turunnya dari bitcoin itu tergantung dari market jadi tidak ada yang menentukan harga bitcoin akan naik atau bitcoin bakal turun itu tidak ada yang menentukan benar-benar dan supply dari market yang menentukan sehingga karena adanya dorongan dari teknologi blockchain dan dorongan dari adopsi market dan dorongan dari pada uh, apa namanya sistem uh, pen, uh, di luar sana uh, semua regulator sudah, sudah mulai support pada bitcoin akhirnya terciptalah harga bitcoin cenderung menguat dari waktu ke waktu
0: hmm. masih ingat gak pak? dulu waktu di awal masuk ke Indonesia bitcoin harganya berapa sih pak?
1: Pertama kali dulu kita melakukan jual-beli Bitcoin itu harga Bitcoin masih berkisar sekitar di bawah 3 juta rupiah waktu itu.
0: Uh -uh, ya. per keping ya?
1: Waktu itu di bawah 3 juta rupiah, per, per satu Bitcoin. Iya, ya. per satu
0: Bitcoin. Uh, sekarang?
1: sekarang? Bitcoin kan bisa diterasakkan 0, sekian-sekian. Hmm. Ya. Jadi orang dulu hmm. jual-beli juga sudah jual-beli 50 ribu rupiah. Sekarang harga satu Bitcoin sekitar 270 uh, juta rupiah. Ya. Atau kurang lebih saat ini di atas 250 juta rupiah.
0: Paling murah nah, tuh bitcoin bisa harga, bisa jadi. dibeli berapa sih pak?
1: Bitcoin tuh paling murah bisa dibeli bahkan cuma 10 rupiah pun bisa Karena bitcoin itu transaksinya bisa 0,000-0,000-0,000-1 Jadi desimalnya cukup panjang
0: Oke okay. Di Kalau oh, untuk aja, bisa transaksinya
1: hmm? Dan transaksinya J bisa dalam desimal Jadi tidak
3: perlu harus 1 bitcoin, 2 bitcoin, seperti itu Jadi kayak ini dok Misalnya 1 bitcoin 200 juta Uh, gue mau beli seratus ribu ya udah tinggal dipecah aja ya mas, kayak emas ya betul gitu.
0: bang kayak kalau kalau emas kan mungkin satuannya uh, cuman uh, 0,5 gram, gram, gram gitu gram, tapi kalau ini gram, lebih ]nya. luas lagi ya desimalnya ya,
2: setelah, ya. misalnya What?
3: 1 kilogram emas enam juta gitu. hmm. kalau 1 gramnya berapa gitu
2: dipecah oh, gitu iya. aja
0: oke okay. kalau kalau nih masyarakat mau beli bitcoin pak, resminya biar biar amannya tuh di mana sih pak
1: Saat nah, ini kalau dari perusahaan kita uh, ada dua cara sih yang pertama melalui uh, perusahaan kita bitcoin.go.id ya. itu adalah suatu cara untuk jual dan beli bitcoin yang paling sederhana di bitcoin.go.id tapi kalau memang ingin melakukan percayaan secara aktif, bisa membuka website kita di www.indodax.com Jadi Oke. kita punya dua lini uh, platform yang membantu masyarakat supaya bisa transaksi jual dan beli secara lebih mudah.
0: Oke, itu bisa mulai dari 10.000 tadi tuh bisa ya di situ ya?
1: Bisa, bisa Pak. Bahkan kalau sudah uh, apa Mas Galang Masmul itu mau beli cuma Rp10.000 atau berapa ribu rupiah juga bisa karena transaksinya bisa dalam desimal. Oke. Dan yang kita pertagangkan bukan cuma Bitcoin saat ini, tapi ada 100 jenis kripto lainnya. Jadi oh, ada, ada 100 ada, ada jenis.
0: Oke 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 Pak kalau bicara investasi nih uh, Bitcoin kalau mau investasi tuh uh, selain duit ada persiapan lain nggak untuk untuk bisa investasi Bitcoin ini dengan mantap gitu?
1: Paling itu sebenarnya paling baik adalah uh, mempelajari tentang uh, teknologi daripada Bitcoin sendiri dan mempelajari teknik-teknik dalam bertrading uh, Bitcoin. Ya, makanya di Indodax kita juga ada membuat sebuah website ya, mm. yang berisi se seperti sekolah online untuk belajar trading kripto ya. uh, bisa diakses di www.indodax.academy ya, akademinya pakai C
2: Indodax.academy
1: ya, mm. uh, ini memberikan informasi tentang bagaimana sih cara uh, apa, beli bitcoin, bagaimana cara jual bagaimana cara melihat market yang baik dan Uh, kapan pa,
2: melihat momen yang tepat untuk membeli dan menjual Jadi, Jadi tetap
0: pakai strategi dan semuanya. analisis ya Pak
2: betul.
1: ya Ya dan semua edukasi itu kita berikan gratis kepada masyarakat Oke. Okay. Bisa diakses
3: melalui uh, handphone, melalui komputer Dan informasinya semua gratis nah, Kalau itu kan berarti kayak tips-tips uh, persiapan Mau memulai, memulai Bitcoin ya nah, betul, Kalau betul, misalnya Pak. dari segi ini Itu sebenarnya cocoknya untuk jangka panjang, menengah, atau bahkan pendek gitu. Gimana tuh?
1: Nih, kalau kita lihat dari jenis perdagangan Bitcoin, kalau kita memang ingin mendapatkan momentum kepastian profit, itu seharusnya jangka panjang. Tapi hmm. kadang-kadang harga Bitcoin itu kan bergerak cukup liar dalam waktu dalam waktu satu bulan atau 2 bulan, sehingga bisa juga dikatakan Bitcoin ada jenis perdagangan jangka pendek dan jangka menengah. Hmm. Sebenarnya tergantung dari momentumnya sih. tapi kalau kita bicara tentang koin-koin uh, yang lain selain Bitcoin, ya itu biasa rata-rata jangka jangka pendek. Karena banyak hmm. dari koin-koin itu uh, naiknya sangat cepat dalam sehari bisa naik turun 10 lebih. Hmm. Oh, ya. itu untuk koin. Lebih liar dari
3: pada saham. Nanti bisa kita bahas nantikan. Itu nanti ada pertanyaan juga sih soal itu.
0: Ya, uh, hmm. tapi kalau ah. yang paling populer di Indonesia sekarang mata uang kripto masih Bitcoin ya Pak, yang paling populer.
1: Dan nah, ini yang populer di Indonesia ada Bitcoin dan Ethereum. Jadi Ethereum ya. Kripto ini kan, ketua kripto ini kan uh, bisa dikatakan yang memulai uh, apa, uh, mata uang digital ini sejak yeah. 10 tahun terakhir.
0: Oke.
3: Okay. Nah kalau katakanlah kita udah beli nih, uh, udah investasilah dalam mengmanage investasinya tuh apa sih yang harus kita cari tahu? Gitu? Terus apa aja tantangan yang biasa muncul gitu ketika investasi ini?
1: Tantangannya yang salah satunya paling susah untuk dihindari itu adalah uh, uang dapur. Sih. Jadi banyak banyak orang yang ternyata kalau investasi itu menggunakan uang dapur. Nah itu kan sesuatu <laughs> yang ya. dihindari ya. ya, ya, ya. Karena kadang-kadang ada -kadang, uh, aja namanya kebutuhan. Betul. Padahal momentum jualnya belum datang. Ya. Hmm. Tapi orang sudah keburu jual, begitu mereka sudah jual ternyata marketnya naik. Ya, hmm. Itu yang biasanya membuat uh, kenapa orang menjadi rugi.
0: Oh, Oke, okay. jadi harus tetap ini ya uh, proper ya investasi pak ya ngeluarin duitnya ya, betul. sembarangan ngeluarin uang dingin
1: seharusnya, jangan uang, uang dingin, panas. uang-uang yang apa yang uh, untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk uang anak sekolah ya itu jangan dipakai buat trading gitu.
2: sepakat, ya, Tapi sepakat.
1: kalau kebutuhan harian -hari, tabungan ya? itu bisa. Ya. Jadi waktu uh, harganya naik itu baru kita jual, waktu harga turun kita tahan. karena ini hmm, kan sebenarnya pasar iya, iya. fisik ya kalau ceritakan iya, iya. dalam okay. dunia ekonomi dalam arti kalau memang kita belum memutuskan menjual kita itu nggak akan rugi secara kertas tapi pada saat kita memutuskan menjual saat
2: itulah kita rugi secara kertas.
0: Hmm. Buat mereka nih pak yang yang Saat ini mungkin tertarik buat investasi di Bitcoin Tapi masih abu-abu nih eh, eh, Karena belum tahu kelebihan dan kekurangannya apa Mungkin Pak Oscar bisa kasih eh, penjelasan singkat Apa sih kelebihan investasi Bitcoin ini dan kekurangannya itu apa?
1: Salah satu kelebihan daripada investasi trading Bitcoin ini adalah Karena perdagangan Bitcoin itu sama persis seperti perdagangan emas Jadi hmm. kita sendiri yang memutuskan kapan saat membeli dan kapan saat menjual Se uh, Agak beda dengan perdagangan seperti Forex ya. hmm. Kalau Forex itu kan uh, biasanya kalau kita belum mau menjual Tapi uh, trader kena margin call sehingga dipaksa untuk menjual ya. Saham pun demikian, kalau trading sahamnya pakai margin Nanti apabila ternyata uh, sudah kena margin call, sahamnya akan dipaksa jual Karena kalau trading Bitcoin ya uh, pada saat kita belum mau saya menjual ya kita nggak akan menjual jadi nggak akan terjadi kerugian sehingga kita bisa memastikan portofolio kita bisa selalu positif, bisa selalu untung. Hmm. Pada saat harga naik baru dijual, harga turun pada ditahan. Ya, seperti itu. Makanya yang paling uh, sulit adalah mengatasi uang dapur. Kalau misalnya ternyata hmm. kita pakai uang panas itu tradingnya jadi nggak sehat ya yang satu itu. Nah itu juga membuat Kelemahan daripada Bitcoin Kelemahan daripada trading Bitcoin Karena ini sifatnya ada trading Pasal fisik, sehingga uh, Kalau kita bicara uang 1 juta rupiah Ya pada saat terjadi profit 10% Ya keuntungnya cuma 10% hmm. ya, Sama seperti uh, perdagangan jual belimas uh, hmm. Ini sesuatu yang aman uh, Dan sesuatu yang mungkin uh, Kalau orang yang suka benar-benar Sangat tipe high risk, banget yang pengen Uang 10.000 ribu bisa Bisa uh, Besok jadi uang 1 juta Ya itu mungkin agak kurang cocok sih Untuk trading bitcoin
0: hmm. Jadi Tapi harus sabar ya Pak
1: ya Betul harus sabar Tapi kalau kita bicara koin-koin lainnya ya Itu mungkin aja Karena kata kadang Wah oh, 10 ribu bisa jadi uh, 100 ribu hmm. dalam satu
3: hari Tergantung ya. yeah. dari jenis coin yang ingin uh, oh, Diperdagangkan
2: iya. Oh iya uh -huh. satu
3: lagi nih pak Saya hampir lupa nih Dulu kan ada penolakan juga tuh dari pemerintah Terutama hmm. BI tuh Katanya kan ini gak bisa jadi apa uh, alat pembayaran yang sah. Nah, hmm. secara legalitas itu sekarang gimana sih? kan biasa kalau orang Indonesia kan nah, ini legal nggak sih? Ini aman nggak sih? Nah, kayak gitu, gimana sih? Ya, jadi uh, ini saya ingin meluruskan sih uh, pada masa
1: itu sebenarnya uh, BI bukan melakukan penolakan, tapi BI melakukan klarifikasi bahwa hmm. uh, alat pembayaran yang diterima di Indonesia itu cuma rupiah, ya. Dan hmm. sampai sekarang pun demikian. Jadi di Indonesia ini kalau kita bicara Uh, apa namanya untuk bayar untuk untuk beli barang itu harus dengan rupiah bahkan US dolar pun nggak boleh itu secara aturan undang-undang yang ada di Indonesia uh, waktu itu BI menegaskan bahwa kalau mau beli barang pakai rupiah ya bukan Bitcoin kan perkataan BI seperti itu maksudnya cuma untuk menegaskan buat transaksi harus dalam rupiah sampai sekarang pun masih demikian bahwa transaksi di Indonesia harus dengan rupiah semua mata uang asing itu tidak diperbolehkan karena Bitcoin kan dianggap sebagai mata uang asing ya, jadi harus Oke. dengan rupiah. Nah, tapi hmm. di satu sisi sekarang sudah ada perkembangan regulasi baru dari Kementerian Perdagangan yang mengatur Bitcoin sebagai komoditas. Ya, hmm. Ada satu aturan peraturan Kementerian mengatur Bitcoin sebagai komoditas dan hal ini membuat uh, sehingga perdagangan Bitcoin di Indonesia diakui legalnya 100 hmm. Karena itu berarti sekarang Uh, orang jual-beli Bitcoin itu sama seperti jual-beli barang... ...dan hak kepemilikan aras Bitcoin-nya diakui.
3: Karena hmm. sudah dianggap sebagai komoditas. Ya, betul. Jadi bentuknya komoditas nggak boleh dipakai buat pembayaran... ...kalau mau dipakai hmm. pembayaran dicairin dulu jadi rupiah gitu berarti ya? Betul, karena transaksi di Indonesia harus dengan rupiah. Oke, hmm.
0: oke. Okay, okay, okay. Tapi pernah pernah ada kabar juga Pak yang uh, Bitcoin tuh di sering dipakai... ...buat transaksi narkoba, striptis online... sampai uh, beli senjata ilegal di black market juga itu pernah ada kabar kayak gitu itu kok kayak gitu-gitu masih ada pak sekarang
1: kalau ditanya uh, semua komoditas kalau kita bicara komoditas kan bisa di barter ya yeah. bisa dibuka jadi kalau uh, apakah pasar uh, gelap itu masih menerima bitcoin saya kira pasar gelap masih menerima karena kita nggak bisa membantah bahwa bitcoin ini sangat populer di internet Bahkan PayPal pun kemarin baru saja mengintegrasikan dengan Bitcoin kan. hmm. nah, Karena
2: hmm.
1: terlalu populernya Bitcoin Sehingga kalau kita bicara populer itu Bukan hanya populer di dunia putih Tapi juga populer di dunia hitam hmm. nah, Karena uh, kalau orang bilang transaksi di internet kan Transaksinya sangat liquid Sama orang bisa transaksi Jadi bukan bukan cuma yang putih aja dan Karena ini sudah di internet Jadi kadang-kadang kita nggak bisa bisa misah mana yang buat putih Mana yang buat hitam Hmm. Tapi itu membuktikan bahwa bitcoin itu sangat ideal untuk menjadi mata uang internet
0: Oke, okay. Nah mata uang e, Kalau ada anggapan bahwa e, mata uang ini karena enggak ada underlying asetnya Jadi kalau ada nanti lonjakan atau penurunan harga Itu bisa memicu economic bubble menurut Bapak gimana Pak?
1: Saat ini kalau kita lihat dari sejarahnya ya, karena sistemnya dari Bitcoin sendiri kan mata uangnya sangat terbatas ya. Karena jumlah supply-nya kan dikunci oleh blockchain sendiri. Ya. Uh, kalau kita lihat sih secara uh, pertumbuhannya Bitcoin ini uh, naik cukup signifikan dari waktu ke waktu. Karena demand-nya jauh lebih tinggi dibandingkan supply yang ada di market. Uh, uh, tapi apakah bisa membuat economic bubble? Saya kira economic bubble bisa disebabkan oleh banyak hal, bukan cuma oleh Bitcoin Contohnya, uh, uh, seperti naik turunnya pasar sahabat juga bisa hmm, memicu
2: economic hmm, bubble
1: Kemudian, naik turunnya inflasi mata uang lain juga bisa memicu economic bubble Bahkan properti pun bisa, jadi semua bisa memicu, bukan cuma Bitcoin Tapi apakah dikatakan Bitcoin juga bisa memicu? Kalau Bitcoin naik lebih tinggi lagi dan uh, market capnya makin besar lagi Uh, mungkin 100 sekali lebih besar ya sekarang ya mungkin aja tapi kalau dengan market yang sekarang rasanya pasar properti pasar saham jauh lebih bisa memicu daripada bitcoin.
0: Oke hmm. oke okay, okay. uh, hmm. ini kan banyak pak mata uang kripto tadi Pak Oscar udah mention ada 100 jenis yang dijual di Indodex uh, dengan banyaknya mata uang kripto ini jenis-jenisnya uh, yang paling menarik untuk dikoleksi yang mana sih Pak?
1: Yang paling menarik tentu Bitcoin. Karena Bitcoin kan yang paling terbukti selama 10 tahun terakhir stabil dan secara teknologi sangat solid.
0: Hmm. Selain Jadi, Bitcoin yang uh, lagi rising star-nya apa Pak?
1: Uh, saya bisa mengatakan Ethereum salah satu yang lagi rising star sih.
0: Karena hmm.
1: Bitcoin dan Ethereum ini uh, punya teknologi sangat solid. Kalau Bitcoin berusaha menjadi mata uang internet, sedangkan kalau Ethereum itu berusaha uh, mendukung pertumbuhan desentralisasi aplikasinya. di apps, jadi orang-orang uh, yang mau membuat aplikasi yang menggunakan uh, desentralisasi sistem rata-rata mereka
3: menggunakan, menggunakan Ethereum
1: nah
3: so ini kan pihak-pihak uh, lain banyak nih pak mau bikin kayak Facebook dengan Libra terus uh, China juga mau bikin uh, digital sendiri kripto sendiri itu kira-kira bakal ngaruh ke pergerakan harga bitcoin gak ya, secara positif atau bahkan negatif gitu kan? hmm.
1: Saya kira itu bakal memicu pertumbuhan Bitcoin secara positif Karena kalau hmm. unicorn-unicorn uh, di luar negeri semua bertumbuh Mendukung pertumbuhan uh, blockchain hmm. dan pertumbuhan mata uang digital hmm. Itu akan membuat semakin lebih mudah ariran uang ke dunia kripto Sehingga itu akan memicu pertumbuhan kripto akan luas lagi hmm. ya? Karena pada awalnya kan orang pada skeptis nih dulu, Betul, uh, apa, apa, dulu. Apa, apa mungkin uh, apa mata uang kita seperti... itu bisa bertumbuh makin luar biasa lagi hmm. karena nggak uh, ada fisiknya katanya kan gitu yeah. tapi kita bisa melihat adopsinya sekarang makin didukung oleh pemerintah kita bisa melihat bagaimana bahkan Facebook sendiri pertimbangan untuk membuat uh, Project Libra yang yeah. sekarang nama project ini berganti jadi nama Project Diem namanya Diem, Project Diem hmm. untuk membuat mata uang digital untuk versi Facebook sendiri
0: artinya dengan ekosistem yang ada saat ini kondisinya itu semuanya mendukung deng, e, mendukung positif e, pertumbuhan investasi bitcoin di masa mendatang ya Pak ya?
1: saat ini demikian khususnya banyak negara-negara selain Indonesia sendiri juga positif di negara US juga positif e, Eropa, Amerika semua sudah mendukung regulasinya sih e, kalau dulu kita waktu pertama kali bertemu Pak Angga itu kan dulu secara regulasi banyak yang merah-merah gitu kan apa? tapi sekarang hmm. uh, asal regulasi semua sudah hijau ya. di berbagai negara
3: dulu itu kan Rusia juga nolak dulu terus Cina juga hmm. gak mau Jepang masih ya. mempertimbangkan kayaknya sekarang hmm. udah mulai bisa terima sih oh iya, ya. zaman dulu itu 10-8 tahun lalu itu musim orang nambang Bitcoin itu sampai hmm. sekarang masih gak sih? apakah masih, udah lah. udah jarang dan karena kan katanya itu kan berebut kan mengecahkan hmm. algoritma terus dapet gitu karena semakin banyak yang menambang pada akhirnya katanya saya beberapa ketemu penambang juga katanya makin kesini makin agak susah ah, dapatnya katanya tapi itu masih dilakukan ya, ya. masih dilakukan
1: uh, hmm. karena makin dapetnya makin susah itu membuat harga kriptonya makin naik karena kalau makin hmm. susah kan artinya biaya listrik mereka makin besar ya, gitu. nah kalau biaya listriknya makin besar akhirnya mereka uh, kalau mereka menjual bitcoin yang mereka dapatkan jadi lebih mahal ah,
2: karena yeah, semua
3: berangkat yeah, 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 yeah. dari uh, demand and supply hmm, tapi penambang ini enggak cuma bitcoinnya sekarang mungkin dia nambang Ethereum juga gitu penambang yang lain betul oh, jadi iya. uh, hampir semua kripto itu uh, ditambang Prosesi hmm. tambang itu sendiri
1: kan sebenarnya adalah proses menjalankan uh, apa namanya software
3: di komputer hmm. cuma itu disebut dalam
1: istilah kerennya menambang aja. iya itu mah, ini kan sebenarnya
3: memecahkan algoritma kan sebenarnya kan ketika Betul, dia dapat iya. dapat kebagian berapa gitu. Nah, hmm. jadi pertanyaannya, mendingan nambang atau mendingan investasi beli?
1: Kalau saya sih lebih memilih mendingan investasi beli ya. Salah satu alasannya karena kalau kita bicara uh, menambang itu butuh modalnya sangat besar. Kalau modalnya cuma di bawah 10 miliar rupiah lebih baik jangan menambang. Oh karena gitu. returnnya rit terlalu kecil.
2: Hmm. Uh, okay. Itu
1: pada jangka panjang hmm. uh, dan perlu teknologi intensif. Sedangkan kalau kita bicara hmm. trading mendapatkan upside gainnya itu kan uang 10.000 rupiah, 20.000 rupiah sudah bisa
3: iya betul betul nah kalau misalnya tadi kata Pak Oskar kalau modal 10 miliar eh 1 miliar 10 miliar 10 miliar ya 10 miliar nah kalau misalnya saya punya nih 10 miliar saya mau nambang itu kira-kira sebulan bisa dapat berapa tuh? tergantung
1: daripada market ya karena sistem daripada jaringan blockchain itu dari waktu-waktu berubah-ubah jadi Hmm. Uh, kita harus melihat Kita kira, -kira uh, Ke arah mana nih Pertumbuhannya hmm. Karena kalau misalnya Kita lihat uh, Bitcoin Seperti lagi Naik tinggi Seperti sekarang ini Tiba-tiba hmm. nah, Ada banyak orang Yang menambang Bitcoin Dan itu hmm. membuat Jumlah Bitcoin Yang didapatkan Makin sedikit Karena secara hmm. algoritma Daripada Bitcoin Setiap uh, Setiap hari itu Bitcoin yang dibagikan Jumlahnya
3: tetap, ya, tetap. Ya. Tapi misalnya Dikira-kira Kalau misalnya Dikira-kira gitu, Mas hmm. Bikin Bikin berapa visi yang mumpuni lain-lain gitu. kita kira-kira bisa dapat berapa sih kasarnya deh gitu. dalam sebulan uh, bah, agak susah sih
1: perkirakan karena <laughs> kita harus itu algoritma juga ya. oh. cuma uh, pengalaman kita kalau dulu waktu awal-awal awal-awal sih ah, ROI-nya cukup bagus waktu dulu, hmm. mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun sudah kembali ROI
2: hmm, cuma tahun, kalau,
1: kalau, kalau sekarang ini bisa, bisa lebih dari itu karena masalahnya uh, Konglomerat-konglomerat di Cina sendiri hmm. maupun di negara-negara
3: lain, mereka ikut sudah ikut uh, apa namanya sudah ikut untuk uh, invest di sana. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Mereka invest apa ikut nambang juga pak? Ya ada banyak dari mereka yang invest, ada yes. banyak dari mereka yang nambang Memberti oh, double kali ya namanya uh, konglomerat ya nggak mau rugi investnya iya nambangnya iya. Uh, terus ini pak satu lagi, dulu itu pernah ada ATM uh, Bitcoin di Bali. Waktu itu kita kontak-kontakan. Itu gimana itu, Pak? Nasibnya sekarang? Ya, makanya uh, kantor kita, sekarang kan salah satu kantor kita ada di Bali. Nih. Mm -hmm. Jadi
1: kantor Indodax sendiri kita punya dua kantor. ya Kantor utama kita ada di Jakarta sekarang. Tapi kantor uh, yang melayani customer service kita ada di Bali. Mm -hmm. Karena kita memang awal mulanya, bisnis kita mulai dari di Bali. Mm -hmm.
3: Tapi, Tapi itu ATM masih sekarang,
1: ada, Pak? Ma masih. Uh, ATM-nya ya. Kalau
3: ATM-nya saat ini kita... bagi memberendikan tidak kita jalankan hmm. tapi mungkin jadi ya. tempat penukaran aja gitu kantor kalau mau nyairin bitcoin bisa di sana gitu kali ya
1: kalau, kalau untuk melayani dimana... penukarannya lewat online,
3: oh, online itu lebih online. kantor yang sifatnya oh, okay, okay, untuk okay. konsultasi sebenarnya oh berarti semua sekarang udah serba online ya kalau karena
1: ya, kan lebih lebih mudah ya orang-orang oh, iya, uh, iya, iya. kalau akses di online
2: oke okay, oke okay,
0: oke okay. hmm. pak Oscar terakhir deh pak uh, Dengan banyaknya mata uang kripto ini sekarang dan juga harganya yang cukup menggiurkan buat banyak orang, pak terutama buat yang orang awam nih pak yang yang baru pilih-pilih uh, dan baru mulai melirik uh, Bitcoin ini. Uh, tips buat mereka pak uh, biar bisa investasi yang aman dan juga bisa menguntungkan uh, dari pa ada saran pak? Saran
1: saya yang paling utama adalah uh, seperti saya utarakan tadi. Jangan menggunakan uang panas. Karena uh, definisi uang panas ini adalah uang yang perlu kita pergunakan dalam jangka waktu 3 bulan. Hmm. Jadi kita harus menggunakan uang kini Kenapa? Karena uh, biasanya pergerakan kripto itu dalam satu kuartal ada pergerakan yang menarik. Nah, kalau kita bisa menahan uang untuk tidak dipakai selama 3 bulan, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Ya. Stand uh, kalau memang... Uh, adanya itu uang panas lebih baik caranya jangan jangan dipakai untuk trading. Ya, itu saran yang pertama. Hmm. Yang kedua, sebelum benar-benar membeli atau menjual, ada baiknya untuk mempelajari uh, melalui website kita juga salah satunya di indodux.academy ya. Uh, mempelajari cara-cara dan tips-tips trading ya, sehingga pada saat masuk ke pasar itu sudah tahu cara-caranya. Dan di akademi itu kita juga mau memberikan signal-signal setiap minggunya yang orang bisa pelajari kira-kira pergerakannya bakal kemana. Nah, diharapkan dengan itu bisa membantu para trader dan para member kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.
0: Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin The